الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون كيف تكون نصابا عنوان جديد بمعلومات جديدة بأشياء ممكن تخليك تفكر ألف مرة قبل ما تأخذ أي خطوة فيها تعاملات مالية استمع واستمتع مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد حلقة جديدة من أعرف حقوقك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بك إطراد وبكل مستمعي مكسف إم وبكل اللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل طبعا يطراد في السابق كان الإنسان يعني بعض ضعاف النفوس إيش يعمل يعني مثلا يحتال على الناس يأخذ فلوسهم بأي طريقة كانت ويقول لك ايش اقصاها؟ ايش اقصاها طيب؟ اقصاها يعني انه يروح يشتكيني ويرفع قضيه ومحاكم وسنه وسنتين وبعدين رجع له فلوسه الحاكم له الحكم وقتها رجع له فلوسه. انا شغلت فلوس سنتين ثلاثه اربعه او اكون يعني مثلا استثمرتها او اي شيء من هذا القبيل. وبالفعل هذا كان بيحصل وهذا كان بيشجع ضعاف النفوس انه هم يتمادوا في الاعتداء على حقوق الناس. طيب طيب صدر نظام الاحتيال المالي مؤخرا واللي فيه له تفاصيل مهمه جدا جدا وزي ما تفضلت يا طراد ممكن الانسان يتفاجأ ويجد نفسه نصاب. يتفاجأ يجد نفسه محتال كيف الطريقة هذه ننتبه لها تماما بطريقتين اثنين وردت في النظام الطريقة الاولى نظام الاحتيال المالي مكافحة احتيال مالي بينص على انه العقوبة تصل الى سبعة سنوات سجن بالحد الاقصى زمان عن السجن يطراد والامور هذه جد. نعم بالحد الاقصى قد تصل الى سبعة سنوات سجن غرامة قد تصل إلى 5 مليون ريال بالحد الأقصى أيوة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل إنسان يستولي على مال الآخرين عن طريق الخداع أو الكذب أو الإيهام هيا خلونا نركز أيوة في هذه الجملة الحساسة أولا الاستيلاء على مال الآخرين هل حدد يطراد رقم معين لا يعني ريال زي مليون زي ألف مليون النصاب نصاب طيب هذا رقم واحد اثنين عن طريق الكذب يعني لو انت جيت وكذبت على الآخرين أو أوهمتهم انه انت مثلا يعني لك مكانه معينه او تجاره معينه او مثلا يعني اي نشاط معين وبالتالي انك انت تحصل منه على مبالغ مقابل انك انت يعني مثلا تادي له خدمه او تستثمر له هي او كذا وكذا وكذا وتعتقد انه اذا بعد كذا يعني قطعت عنه الخطوط والتواصل وراح اشتكاك سنه وسنتين وثلاثه اقصاها ترجع له الفلوس لا هنا ممكن انت ترجع له الفلوس بموجب حكم ويحكم عليك بجريمه جنائيه الاحتيال والنصب يعني زي ما بيقولوا او الاحتيال وقد يكون فيها سجن وقد تكون فيها غرامه في الحق العام يعني ما عاد في شيء اسمه ترجع الحق لاصحابه فقط لا غير في شيء اسمه ترجع الحق وتنسجن لأنك محتال للشخص اللي أخذ هذه المبالغ والمسألة عشان حساسة ننتبه النظام ما يتطرق إلى الشخص اللي عليه دين اللي تعثر اللي مثلا يعني شراكة حقيقية وخسر ما يتطرق إلى ذلك النظام يتحدث عن اللي أستولى على فلوس الآخرين عن طريق الكذب والخداع إيش يعني استولى؟ أخذ فلوس الناس كذبت عليه أوهمته 
خدعته واخذت الفلوس منه يعني اعطيكم مثال بسيط جدا وابغاكم انتم تجاوبوا الان اللي في بيوتهم ويفتحوا حسابات في وسائل التواصل في الانستغرام في الواتس في تويتر اللي يكون ويقول والله احنا نبيع منتجات غذائيه اكسسوارات اللي يكون طيب كلام جميل جدا و يجوا الناس يعطوا لهم الفلوس على اساس يعني ايه ابيعك معمول ورق عنب اي حاجه من هذه الامور وفجاه لانه هذا السؤال جانا كثير يا طراد وفجاه بعد ما انا صاحب الحساب اخذ الفلوس منك عشان اعطيك مثلا الغرض اللي انت تبغاه اروح اعمل لك حظر واعمل لك بلوك واقفل واخذت الفلوس 100 200 من هنا و300 من هنا و50 من هنا وبعدين ياتي يعني يجي في بالي انه يعني اقصاها طراد ايش حيعمل على ال 100 ريال حيروح ويشتكيني ومش عارف مين ارجع له يا سيدي فلوسه وانتهى الموضوع لا هذا ينطبق عليه الاحتيال المالي الاستيلاء على مال الغير عن طريق الكذب والخداع انت كذبت وقلت انه انت عندك منتجات وعندك بضاعه وعندك مش عارف مين إذا أنت بتكذب وأخذت الفلوس من الناس على أساس حتعطيهم هذه المنتجات فيا كذاب يعني منها كذاب ومنها محتال ونصاب فحترجع الفلوس وفي نفس الوقت يطراد حينحكم عليه عقوبة تصل إلى سبع سنين وغرامة تصل إلى خمسة مليون ريال طبعا هنا بلات الأسئلة الجميلة تيجي من الإخوان يقول طب إذا البضاعة يعني مختلفة إحنا هنا لازم نفرق إذا المسألة حقيقية وصار في خلاف على بضاعة مختلفة أخرت التسليم المنتج مثلا أقل الكمية أقل هذه تجارة حقيقية هذه ليست احتيال ونصب نبتعد إحنا نتكلم عن أنه ما في أصلا تجارة المسألة من أساسها كذب في كذب في السابق كانوا يقول لك أنا أكذب وأحتال وأروح وأعمل نفسي رجل أعمال ولا أعمل نفسي مسؤول ولا ولا والبعض طبعا هي أصلا جريمة في جريمة بس البعض اللي كان يأخذ فلوس من الناس عشان يوظفه ياخذ فلوس من الناس عشان مش عارف مين، لا يعني هي هذه جريمه في جريمه، فمو بس ترجع الفلوس للناس، ايضا راح ينحكم عليك بالاحتيال والنصب، فاذا ننتبه تماما ما عاد في الكلام السابق بس ارجع له فلوسه. الجزئيه الثانيه هي الاهم والاخطر والادق. النظام لم يكتفي بذلك، هذا مثال اعطانا الاستيلاء على مال الآخرين من خلال الكذب أو الخداع أو الإيهام طيب بس كذا لا شوفوا المادة الثانية الأخطر واللي فيها خمس سنين سجن بالحد الأقصى غرامة ثلاثة مليون ريال بالحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين سواء كان في المادة الأولى أو المادة الثانية طيب إيش عندنا كمان احتيال ثاني إذا استلم المال خلونا دقيقين مع بعض يا شباب إذا استلم المال مو إذا استولى إذا استلم المال على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو الله 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 يعني أنا لا عمل لا كذبت ولا مثلا عملت نفسي رجل أعمال ولا عملت نفسي تاجر ولا نصبت بالعكس أنا استلمت مال بشكل صحيح وفوقها أكون محتال ونصاب نعم وهنا الخطورة وهذا نظام جميل حقيقة ورائع بيسألوا نظام جديد نعم هذا نظام جديد جدا يمكن من أحدث الأنظمة اللي صدرت في المملكة نظام مكافحة الاحتيال المالي حديث جدا بنتحدث عنه هذا يعني حيوفر كثير جدا من الجهد وحيعاقب المحتالين والنصابين اللي كانوا بيعتقدوا انه مجرد يعني ايه اقصاها رجع لهم فلوسهم لو اشتكوني بعد سنين اكون استفدت من المبالغ. طب كيف يعني انا استلم فلوس على سبيل الشراكه ولا الامانه ولا الوكاله وفوقها اصير نصاب او بالاصح محتال هو نفس المعنى. طيب هنا ناتي بهذه الجزئيه يعني عشان حيكون فيها لبس اطراد وتفاصيل في الشراكه. لو انا اليوم جيت مع اطراد وقلت له يا اطراد تعال نعمل شركه. شراكه. انا وانت. ايوه. 
طيب قلت لي طراد قال لي طيب جميل جدا هذه يا سيدي نسوي شركه في اي نشاط من الانشطه واعطاني طراد المبلغ اللي يفترض نصيبه من ايه من الشراكه 50 50% 60% 40% اهو ايه حسب النصيب اللي نتفق عليه جميل جدا وعملنا عقد شراكه واعطاني طراد ايه المبلغ علشان الشراكه الى الان الامور ايش طراد جميل أصحاب. حلو لا انا عملت شراكه ولا مارست النشاط ولا اي شيء في اي شيء اخذت الفلوس من طراد تحت مسمى الشراكه ورحت موريشوس واختفيت <تصفيق> بالضبط طب ده نصاب ولا مو نصاب يا طراد طبعا ده احتيال ولا مو احتيال البعض او اول كان يقول لا هذه شراكه وما تم تنفيذها تطلع يا ترجع الفلوس لصاحبها وفوق عقوبه قد تصل الى خمسة سنين سجن و 3 مليون ريال بالحد الاقصى فانتبهوا في سنين. مساله اعاده الحقوق لاصحابها ما اصبحت كافيه اصبح كمان فوقها سجن وغرامه نظام رائع 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 يطراد ولسه عندنا تفاصيل مالك بالنسبه للاعلانات حتى الوكاله اذا انت وكيل شرعي اليوم وكيل شرعي م. واعطيتك المبالغ بحكم انك وكيلي تروح تشتري لي عقار يلا أنا أعطيتك مبالغ كوكيل تروح تشتري لي إيه؟ عقار، طيب كلام جميل جدا. جاء الوكيل هذا أخذ المبلغ واختفى. طب هل في هذه الحالة فقط لا غير يحكم عليه إنه يرجع لي فلوسي؟ لا طبعا في هذه الحالة يرجع لي فلوسي وأيضا يحكم عليه بالاحتيال والنصب. في السابق كان فقط يحكم الوكيل. عليه بعالة المال الوكيل مم. اليوم لا أيضا يرجع لي فلوسي والتهمة اللي عليها تكون الاحتيال وعقوبة قد تصل إلى خمس سنين سجن وغرامة قد تصل إلى ثلاثة مليون ريال في أيضا جزئية خطيرة وجميلة جدا طيب يطراد أيضا خيانة الأمانة خيانة الأمانة إذا أستلم المبالغ كأمانة كوديعة مؤتمن عليها وراح إيه أنكرها ده أيضا ممكن يكون فيها احتيال ونصب طيب السؤال اللي أنا بأسأله ولسه النظام حديث لكن حيظل سؤال قابل للنقاش لن أفتي فيه لو توفى الإنسان يركزوا معايا وعنده ورثة والورثة أخوان وأخوات فهؤلاء الأخوان والأخوات وكلوا أخوهم الكبير على سبيل المثال لا إحنا ما نقول غرامة يعني تعوي يعني للدولة وليس تعويض أنت ترجع لك فلوسك وهو ينسجن ويدفع الغرامة للدولة طيب فوكلوا أخوهم في التركة والإرث ومن هالكلام إذا هو الآن أصبح وكيل يطراد أنا أخ وكيل على أخوان جميل جدا جاء هذا الوكيل وخان الأمانة يعني. التي اؤتمن عليها وراح في عقارات مثلا باعها لنفسه أو عقارات باعها للغير وأخذ فلوسها يعني بدد في مال التركة وإيه وأكل أموال أو جزء من أموال إخوانه أخوانه وأخواته أو اللي وكلوه عموما أو اللي وكلوه في التركة يبقى هنا السؤال هل ينطبق عليه أيضا الاحتيال والنصب أم لا حتقولي طب كيف يا هذه مسألة خطيرة والوكلة والإرث والتركات كثيرة جدا التعريف يقول لك هو كل من استلم مالا كل من استلم مالا على سبيل ومن ضمن الخيارات وكالة. الوكالة أمانة شراكة رهن وكالة أيوة وإجارة وديعة فهنا استلم مالا بسبب الوكالة طب هذا الوكيل وكل واستلم المال اللي هو التركة وبدل ما أعادوا أو قسموا أو وزعوا للورثة راح إيه أكل هذا المال أو جزء من المال طب هذا هل ينطبق عليه نظام الاحتيال 
اذا هذه جزئيه مهمه جدا طبعا نفس السؤال محمد إيه؟ بس بدون ما يسولوا وكاله مثلا انا الاخ الاكبر هذه حاله يعني احد جاني فيها اتصال وما افتيت عشان لا تقول لي مستشارات قانونيه ممنوع طيب فجاني اتصال الوالد توفى الاخ الاكبر كان يشتغل مع الوالد في الشركه فجالس يبيع ويشتري ويتصرف في اموال الشركه ويتصرف في اموال التركه وما اعطى اخواته شيء ايوه هنا طبعا هذه الجزئيه من الصعب ان نبت فيه احنا لا نطلق الاحكام هذه حيكون ممكن التحقيق في النيابه اذا توجهت تهمه او شكوى الاحتيال المالي النيابه تحقق الكلمه الاخيره للقضاء لانه احنا هنا في عندنا لازم نعمل فاصل بين الانسان اذا اجتهد وعمل وحصل مثلا يعني في المحاسبه خلاف، حصل مثلا خساره في الشركه ما لها علاقه اطلاقا، اجتهد، السوق نزلت كذا، يبقى هذا يخرج عن الاحتيال والنصب، ولكن اذا ثبت انه تعمد بالاضرار بالمال او تعمد في استيلائه على المال او خان الأمال متعمد، حتقول لي كيف متعمد؟ كيف كيف يثبت متعمد؟ انت حتدخل في نيته واحد باع الفلوس وما ادارها، باع العقار وما اعطاها لاصحابها. هذا ايش هذا؟ غلط؟ سهى عليه؟ هذا متعمد. باع العقار وبدل ما يعطي فلوس لاصحابه حطها في جيبه. عجبتني الجديده هذه سهى سهى فصحى سهى عليه؟ ما في شك الله يحفظك. فهنا اذا نتفق انه الجميل في هذا النظام إنه بيردع ضعاف النفوس يعني للأسف الشديد اللي ما بيخاف من ربنا عد الله المستعان يعني ولكن الآن أصبحت الدولة ويعني الحكومة بالمرصاد له والمسألة ما هي مجرد إعادة الأموال لأصحابها بل أيضا حيكون فيها سجن وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين سؤال المهم أيوة هل هذا النظام الان ينطبق على العقود السابقه ولا ما بعد تاريخ تنفيذ النظام؟ على ما هو اليوم اذا انت دائما اي نظام يصدر بتاريخ ما يقول لك يسري تنفيذ هذا النظام اعتبارا من ثلاثه شهور مثلا من تاريخ صدور هذا النظام جميل جدا حيسري على كل اللي راح طبعا بمعنى يعني صدر النظام او تم تنفيذ النظام اليوم انا قبل سنتين وكلت شخص واخذ فلوسي اشتكي ويطبق عليك عليك الله فلذلك احنا بنقول اليوم احذروا 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 ما هي المساله مجرد اعاده الاموال لاصحابها بل ايضا باثر رجعي برافو عليك بل ايضا فيها سجن وغرامه او احدى هاتين العقوبتين نرجع نختصر لانه عندكم اعلانات بشكل بسيط جدا اللي يستولي على مال الاخرين بالكذب او الخداع او الاهام توهم الناس انه انت رجل اعمال انه انت تبغى يعني تعمل لهم استثمار انت عندك مبيعات في وسائل التواصل عندك مش عارف مين عندك شقق عقارات برا المملكه شقق تاجرها هذه الامور وارده ومنتشره جدا وتاخذ الفلوس ولا عقار ولا شقه تاجر ولا فندق ولا اي حاجه يبقى انت كده مو بس حترجع الفلوس حينحكم عليك بالسجن والغرامه غرامه للحكومه بالضبط اثنين اذا انت يعني استلمت هذا المال مو استولات عليه لا استلمته رسميا استلمته بموجب عقد شراكه عقد وكاله عقد ايجاره امانه وبددته عامدا وبددته بشكل عامد او يعني استوليت على هذا المال اكلت هذا المال وما عدت لاصحابه اذا هنا ممكن تكون ايضا محتال وينحكم عليك بالسجن او الغرامه وايضا طبعا تعيد الحقوق لاصحابها الفرق انه سبع سنين بحد اقصى وخمسة مليون بحد اقصى اذا انت استوليت ضحكت على الناس واخذت فلوسهم خمسة سنين بحد اقصى او اقل 3 مليون ريال بالحد الاقصى او اقل او احدى هاتين العقوبتين اذا انت اخذت هذا المال بسبب ايه؟ شراكه، ايجاره، عقار، وديعه، امانه، وكاله، طبعا حيكون فيها احتيال ونصب، هذا باختصار المحور الاول الخاص بالنظام الاحتيال المالي الذي صدر مؤخرا. 7 5 5 3 يعني. سبع سنين وخمسة مليون بحد الأقصى إذا كذب وخمسة سنين وثلاثة مليون إذا استلمها بطريقة رسمية لكن بددها وأخطأ فيها في الفقرة القادمة نبدأ أسئلة والله جميلة جدا واحد يقول أحد أخذ مني فلوس وسوى العقد باسم شخص ثاني نعمل إيه بعد قليل إن شاء الله
تعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبل والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس هي كلها في المكس عودة مرة أخرى عودة مرة أخرى مع المستشار القانوني المحاكم الدولي المحامي خالد أبو راشد الحلقة في البداية كنا نتكلم عن عمليات النصب والاحتيال والقانون الجديد النظام الجديد اللي يؤطر ويحدد ويعرف ويوضح إيش معنى نصب واحتيال إذا أخذت أموال الناس عن طريق الكذب فالعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن في حد الأقصى وخمسة مليون ريال غرامة للحكومة في حد الأقصى بالإضافة إنك ترجع أموال الناس إذا استلمت الأموال بطريقة سليمة يعني كوديعة أو إيجار أو أمانة أو شراكة أو رهن أو وكالة لكن فرط فيها فرط في هذه الأمانة تصرف فيها تصرف خاطئ فالعقوبة تصل إلى خمسة سنوات سجن وثلاثة مليون ريال في حدها الأقصى أما الفقرة هذه بيتكلم أبو محمد عن موضوع مهم جدا وهو بعض التجاوزات والمخالفات والجرائم اللي تمت في احتفالات اليوم الوطني وقبل ما حد يتكلم يقول لك اليوم الوطني وكذا وشايف عشان هذه الأشياء بتصير في كل العالم في, في يوم العمال في, في الاندبندنت داي حق أمريكا في الاستقلال في مدرفين كل العالم لما تكون في مناسبات وفيها عداد غفيرة وكذا بيصير فيها تجاوزات بس يعني الجميل اللي يبرد القلب الفيديو الرائع حق الخطكر تم القبض تقول لي نحن كثير واحد موجود لابس لشمغ متلتم يطلعوك زي الأسد فيك توكدنا كمان أبو محمد كلام جميل وبداية رائعة يطراد كل بداية يعني كانت من أجمل الاحتفالات الاحتفالات باليوم الوطني المظاهر الجميلة المناسبات اللي حصلت والفعاليات شيء جميل جدا الفرحة السعادة فالله يديم علينا الوطن ولا أمرنا ويحفظ الأمن والأمان ويحفظ الجميع يا رب إن شاء الله طيب يبقى من الطبيعي من الطبيعي في أي احتفال يطراد إنه تكون في بعض الحالات الفردية زي ما أتفضلت يعني في أي دولة في العالم لما بتصير احتفالات بتكون في بعض الحالات الفردية هذا شيء طبيعي احتفالات بفوز منتخبات بطولات كرة يعني أمور كثيرة جدا طيب نحن اليوم كبرنامج قانوني حصرنا أنواع المخالفات اللي حصلت في اليوم الوطني حالات فردية طبيعية جدا وأغلبها أو النسبة الأكبر كانت عبارة عن التحرش أيضا نوع ثاني كان الاعتداء بعض حالات الاعتداء يعني وحالة واحدة حسب ما شفنا مسألة التواصل اللي هي اعتداء على رجل الأمن فيعني جميل جدا أنه لما اليوم في المملكة أكثر من 30 مليون إنسان ولما احتفالات أربع أيام وأقصاها ولله الحمد بعض حالات التحرش وحالة حالتين اعتداء وحالة يمكن اعتداء على رجل أمنا محاولة الهروب منه فهذه بكل بساطة دا يعتبر نجاح كبير لاحتفالاتنا في اليوم الوطني تعالوا شوفوا الاحتفالات أنا, يعني أنا شخصيا صادف وجودي في فرنسا لما يوم أخرت كأس العالم قبل ثلاثة سنين بالصدفة ونادر أنها حتوصل للنهاية وحتفوز إجازة الصيف فكنا إحنا هناك وفازوا في كأس العالم تبغوا تشوفوا الزبالة اللي في الشوارع صاحبة تعالوا شوفوا إيش تبغوا سطو تبغوا تكسير محلات تبغوا اعتداءات أشكال إيش تبغوا جرائم طبعا غير اللي ناتج عن شرب الخمر وغير تعالوا شوفوا هناك الوقاع المصاحبة لهذه الاحتفالات ما هو عندنا مجرد كم حالة تحرش على حالتين اعتداء اثنين الضارب وانتهى الموضوع فإذا أغلب الحالات هي كانت تحرش وعقوبة التحرش احنا وضحناها انه تصل الى سنتين سجن وغرامة مئة الف ريال وبعض الحالات تصل الى خمسة سنوات سجن وثلاثمية ألف ريال بالحد الأقصى إذا كان التحرش على أطفال أوه. وفي حالة إنه شخص تحرش بطفلة حسب ما شفنا في وسائل التواصل والحالات الأخرى فيها سنتين سجن بالحد الأقصى وغرامة مية ألف ريال السؤال المؤلم يعني إحنا اليوم في أعياد أو بالأصح في احتفالات بيوم وطني ووطن غالي وعزيز يبقى المفترض إنه الكل يروح وينبسط ويستانس ويحتفل باليوم وبالإجازة اللي أخذوها وكذا طيب ليه لازم ننغص هذه الاحتفالات 
وتنتهي بالقبض على بعض المستهترين اليوم الناس احتفلوا واستمتعوا واستانسوا وباشروا الآن أعمالهم ومدارسهم والأخوان الله يهديهم اليوم في السجن يا الله تخيل يعني, يعني أنت تحتفل بيوم وطني تقضي سنتين من عمرك ويروح عليك احتفالين ثانية وقد تصل إلى خمس سنين سجن وقد تصل إلى خمس <تصفيق> سنين سجن طب أنت بتعمي يعني أنا ما أعرف يعني طالع تحتفل وتستمتع وتنبسط زي الناس ولا اخرتها تروح سجن وسنوات وغرامه ليه احنا ما نفكر في الشيء هذا وربنا لما يبغى يكشف الانسان يفضح الانسان اهم الناس احتفلوا ورجعوا بيوتهم اليوم في اعمالهم ومدارسهم وهؤلاء الله يهديهم ويصلحهم الان شرطه ونيابه وطراد قال كلام جميل جدا طلعت تحتفل ساعات او دقائق حتدفع ثمنها سنوات من السجن لانه انت ما اكتفيت بالاحتفال انت جلست تحرش بعباد الله اللي هي المعاكسات اللي هي بعض المقاطع الحقيقه المخزيه لاصحابها اللي عملوها يعني الاساءه مو بس لنفسك ولا للشخص ولا للانسان اللي تعرضت لها ولا تحرشت لها الاساءه لبلدك انت متخيل هذه الفيديوهات قديش تنتشر ومتخيل قديش في ناس تتربص يتركوا كل الفعاليات الجميله يتركوا ويركز لك على حالتين ثلاثه مش عارف ايه من هذا يصير نحتفل بارقام ما تحققت في العالم ان كان الوضع الالكتروني وان كان الانجازات الافراغات القضايا الاشياء الرائعه اللي جالسه تصير في المملكه اللي صارت الناس تبغى تتعلم مننا فيه فعاليات الطيران اللي بتصير عروض الطيران الالعاب الناريه التجمعات المناسبات يروحوا يقولوا شوفوا ايش يصير في المملكه جميله جدا يجيك على حاله حالتين ثلاثه للاسف الشديد وكانوا يعتقد زي ما تفضل طراد لانه ملثم وجهه ما طلع في يعني كذا انه ما حد يدري عنه وما هي الا بالمعنى الحرفي للكلمه ايام معدودات يومين ثلاثه تم القبض تم القبض تم القبض تم القبض المتحرش بطفله قبضوا عليه المتحرشين ببعض السيدات قبضوا عليهم ما غير تكفيش كله تم القبض تم القبض يلا نيابه عامه محكمه جزائيه ومن ثم يعني العقوبه على حسب المخالفه سنوات من السجن نفس الملاحظه سميه بتقول حس ابو راشد مبسوط وهو يقول سجن كده تنطقها وكده مستمتع يعني بناتنا طالعين واولادنا طالعين في بلد امن وامان تطلع انت يا قليل الحياه وتتحرش في العالم وانتم شفتوا اسلوب التحرش كيف يعني معاكسات يعني ملامسه في مناطق حساسه والحركات هذه كلها اذا تستاهل الله يهديك ولكن يعني شيء مؤلم حقيقي لعله يكون امر رادع تماما هنا في جزئيه حساسه واحد بيقول لي او واحده على المتبرجات هل يعني ايش وضعهم احنا هنا بنقول هذه امور اول حاجه معيار التبرج ايش هو هل الحجاب هل عدم وجود حجاب هل بشعرها هل في مكياج هل ما في مكياج معيار التبرج عند مخالفه الذوق العام بغض النظر عن هذه المتبرجات شكرا المصطلح. انا حاقول جمله من لا قصدي حلوه الذوق العام في مقياس في مخالفات وفي كذا لكن اللي يلبس اللي يلبس اللي يلبس المهم الله عز وجل كرم بني ادم كيف بالعقل وبالايمان وبالاسلام ايش يفرق؟ ايش ما هو الفرق بين البني ادم والحيوان؟ العقل. الحيوان ما يقدر يتحكم في غريزته. يلا خلاص اديله على طول. بني ادم لا يتحكم في غريزته وايماننا يفرض علينا، فهل من المنطق انه والله يبرر والله تحرش بفلانه عشان كانت متبرجه، ليش انت ايش بالضبط؟ ما تستطيع تتحكم في غريزتك؟ الله عز وجل ما كرمك بالعقل، ما كرمك بالايمان؟ يعني آه اي لو انسان حتى ما انسان ما كانت لابسه خير شر كده طلعت زي ما ربنا خلقها نروح نعتدي عليها ليش فين ايماننا فين ديننا فين اخلاقياتنا فين غريزتنا فين 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 فهذا ليس بمبرر المبرر الاخلاق التربيه انت باخلاقك وتربيتك متبرجه مو متبرجه بينها وبين ربنا في سورة النور في سورة النور يعني قبل ما ربنا يعني يقول للمؤمنات يغضضنا من ابصارهن ويحفظنا فروجهن الايه هذه كانت 30 او 31 ايه 29 اللي قبلها او ايه 30 بالضبط هي الامر للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون بعدين 
وكل المؤمنات لانه في النهايه احنا يعني كرجال ممكن يلفتك النظر ممكن تستثار بالنظر بس انت قد ما تقدر يا اخي لا تطالع خلاص شفت حاجه في انظمه هل هذه مخالفه لنظام الذوق العام لابسه حاجه غير بلغ مو تهجم تربيته واخلاقها برافو عليك فهذا ليس بمبرر على الاطلاق والحمد لله تم القبض والكل بيتتب معاقبته والظاهر في اعلانات في الفقره القادمه بيسالوا الغرامه يقول لك الغرامه لمين؟ مين اللي ياخذ الغرامه في الفقره القادمه نجاوب وهل اذا عفت الانسان عن المتحرى اللي تحرش فيها؟ سؤال شكرا أبو كل اسئلتي يا ابو محمد لا اسئله الناس مو لا هذا سؤال الناس هذا سؤال سؤالي ما ابي طيب شكرا بعد القانوني صحيح كده شغال مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد والله سؤال عجيب جاء بس قبل لا نرجع للسؤال حق الفقره الماضيه حلقه تعرف حقوقك كل خميس على ميكس اف ام ومحدثك تراد باسون بلواكن احد الاسئله يقول الغرامه لمين لما تقول غرامه 5 مليون و3 مليون من ياخذ الغرامه طبعا احنا دائما نقول انه كلمه غرامه يعني للدوله تعويض يعني للانسان نفسه فاحنا هنا بنقول هذا حق عام حق عام يعني انت فلوسك ترجع لك وهو يدخل السجن ويدفع الغرامه للدوله دائما نتكلم حق عام وهذا يقودنا للسؤال الثاني اللي ساله اخونا طلعت تفضل يا طلعت ايش السؤال الثاني سالته اذا المتحرشه عفت عن المتحرش بها هل تسقط عنه العقوبه ممتاز جدا هذا نظام عام جنائي لا علاقة له بتنازل الحق الخاص يعني اللي تم التحرش فيها لو تنازلت بقيت تنازلت حقها الخاص ولكن يبقى الحق العام التي تصل عقوبة إلى سنتين سجين أو مئة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين بالحد الأقصى وفي بعض الحالات تصل إلى خمسة سنوات سجن وثلاثمائة ألف ريال بالحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين إذا سواء تنازلت أو ما تنازلت الحق العام قائم إلا إن تم حفظ الحق العام قبل الدولة في حق خاص اللي هو حق الإنسان المتضرر وفي حق عام حق الدولة يبقى كل واحد هو حر في إيه في الحق الخاص به هنا نبدأ ناخذ أسئلة طب هذا هذا اللي نصب عليه باسمك أيوة طبعا هذا نصب احتيال هذا نصب احتيال وعلى طول يقدم شكوى على الشرطة ان احتيال نصب فتحال على النيابة والنيابة تحول على المحكمة الجزائية بإذن الله تعالى طيب هذا حتى توجهي عند العمود طيب نيجي هنا للأسئلة حقت الناس وهي كالآتي شخص بيقول رسالة الآن جاتنا انه شخص اخر بيقول انت ما انت محترم وما انت متربي، هل هذا سب ولا مو سب الا طبعا سب وهذه فيها في المحكمه الجزائيه وحيكون فيها تعزير، التعزير يبدا من التوبيخ في المجلس الشرعي ويصل الى حد القتل تعزيرا في الحالات المعينه يعني. ف طبعا يستطيع انك انت تشتكي في المحكمه الجزائيه ويحاسب على هذه الجمل، ما انت متربي وما انت محترم، طبعا هذا اتهام وسب وفيها عقوبات. ايضا في سؤال ثاني بيقول اني انا سلفت شخص 300,000 ريال وكتبت عليه ورقه يعني والان يقول لي ماني مسدد لك او ماني قادر اسدد. هنا القرار يعود ليك إن أنت حبيت تصبر عليه حبيت يعني تقسط له حبيت تساعده فأهلا وسهلا وجزاك الله خير ما حبيت هذا حق ليك تتقدم بهذه الورقة إلى المحكمة المحكمة العامة وترفع عليه قضية ومن ثم يحكم لك بالمبلغ ومن ثم يحال إلى محكمة التنفيذ فيتم التنفيذ عليه طبعا هنا بيقول أقدر أشترط على المحامي أن يكسب القضية عند التوكيل لا ما فيش ضمان وهذا الشرط باطل إحنا هنا نبغى نوضح جزئية إذا كانت المسألة أتعاب إنه والله يا محامي أنا ما أعطيك أتعابك إلا في حال كسبت القضية خلاص المؤمنون على شروطهم وبالتالي إذا هم اتفقوا والمحامي قبل إن هو ما يتقاضى أي أتعاب إلا في حال كسب القضية خلاص هذا إيه انتهى الموضوع على حسب الاتفاق إنه الأتعاب في حال كسب القضية ولكن إنه المحامي يلتزم 
بانه يكسب القضيه هذا امر يعني يفترض انه فوق يعني انت محامي انت محامي ما انت قاضي ما تضمن صحيح تقول والله نسبه نجاح القضيه 80 90% بس توقع انك ضامن انك تكسبها هذا امر مبالغ فيه وهل تعلم انت خصمك ايش يكون عنده قد يكون عنده يعني ما هو يكسب القضية قد يكون موكلك أخفى عليك بعض الحقائق ما انتبه عن بعض المستندات فإنك تضمن طيب لو ضمنت ما أوفيت إيش الوضع في هذه الحالة أمام عميلك يبقى لا كأتعاب هذا شيء آخر بس كضمان لنجاح القضية إنت إذا رحت القاضي نفسه وقلت له يا شيء يقول له خليني أسمع من الطرفين إذا رحت القاضي نفسه يقول لك أسمع من الطرفين وبعدين أحكم لمين انت من بدري بدري تضمن نجاح القضيه يعني اكيد هذه مساله فيها مبالغه كبيره جدا كيف اثبت جربت الوجيه انا صارت فش انا مبسوط جاي بحط مويه رز استلام كاش يقول لك واحد نصب على واحده كان يستلم منها فلوس كاش لو كان الموضوع تحويل التحويل سهل اثباته مجرد اجيب الكشوفات الحسابات الماليه واقول هذه المبالغ تحولت للفلان الفلاني بالزبط. رجع الفلوس مم. طيب لما يكون الموضوع كاش كيف اثبت ما يطراد انت يعني حقيقه خير من يعلم هذا ما امام غير تحليف اليمين لذلك قدر الامكان خفف التعاملات بالنقد خفف التعاملات بالكاش كل المشاكل بسبب التعاملات اللي بتصير بالكاش نبغى قدر الإمكان تكون التعاملات بالحوالات البنكية بالشيكات بالمستندات علشان تثبت عشان عشان يكون سهل الاثبات، اما كاش وانكر يلا ما قدام غير ايه تحليف اليمين، وتيجي للنصاب تقول له حليف اليمين يعني الامور كلها يعني ايه الله المستعان. في واحده تقول ابوها توفى وكتب وصيه بان العماره تسجل باسمي انا وامي واختي، لكن امي رفضت تعطيني شيء، ماذا افعل؟ هل في حكم احتيال؟ لا 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 لا, لا. هذا الوضع يختلف تماما، اولا هذه الوصيه او هذا الشرط من الوصية باطل عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وهذا أمر كثير بيحصل الابنة وارثة والزوجة وارثة فلا يحق للإنسان إن هو يوصي لأي من الورثة يوصي بمين لمين لغير الورثة وفي حدود الثلث وعملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إذا هنا هذا الشرط من أصله باطل اثنين أتمنى أن لا نعمم مسألة الاحتيال والنصب يعني تصير في الوكالات مثلا خلافات بين الورثة أمور لابد يكون في سوء النية هذه جزئية جدا مهمة سوء النية في الاحتيال لكن إذا حصل خلاف يعني اليوم مثلا أحد الأخوان بيسأل أيضا في هذا الموضوع يقول طيب في هذه الشركات أنا ساهمت في الشركة ودفعت فلوس وما ردوني الأرباح هذول نصابين لا لا إذا كانت شركة حقيقية وإذا كان هنالك مشاريع حقيقية وإذا كان هنالك في ميزانيات وأمور تثبت أنه صارت خسارة يبقى كيف نقول نصب احتيال؟ هذه شراكه حقيقيه والمشاريع حقيقيه ومره تربح مره تخسر يبقى هنا مو نصب احتيال، احنا نتحدث عن اللي يستولي على مال الاخرين بدون ما يكون في اصلا لا شراكه بالكذب والوهم والخداع، لا في شركه لا في يحزنون لا في اي حاجه، هنا يدخل في نصب احتيال، لكن قضايا الشركاء فيما بعد قضايا مثلا أصيل مع وكيل محاسبة وكيل وخلاف وخلافه إذا في خلافات إذا في أمور مالية اجتهاد محاسبية لا لا نتوسع في الاحتيال والنصب فهذا فرق وهذا فرق حلو إذا واحد يقول الدعاء أنه هو انضرب بعدين طلع تسجيل فيديو يوضح أنه ما انضرب هو جلس أذى نفسه عشان يتهم أحد غيره طبعا هذا من الشكاوى الكيدية والتي يعاقب صاحبها في بعض الأنظمة الشكوى الكيدية يعاقب بمثل عقوبة المجرم نفسه المتهم نفسه على سبيل المثال في قضايا التحرش إذا واحدة أو واحد أتهم شخص آخر بالتحرش وثبت أنه كاذب تماما كيدي زي ما تفضلت بتسجيل بكذا يتعاقب بنفس عقوبة المتحرش وأما إذا كان في حالات الاعتداء بالضرب أو من هالقبيل فيعاقب بالشكوى الكيدية ويعزر شرعا من سجن وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لن تمر العقوبات أو بالأصح البلاغات الكيدية 
مرور الكرام ابدا لانه انت اشغلت الجهات الحكوميه واشغلت الجهات الرسميه وضريت هذا الانسان واشتكيته وخليت تحقيقات وازعجته ويعني حتى تاثر نفسيا وسببت له ضرر اذا تعاقب على هذا الفعل يا كذاب ضريت الخير دي كذاب يكذب يروح يقول ضربني وما ضربني كذاب سؤال ثاني واحد يقول لك المتحرش بها هل من حقها انها تطلب تعويض؟ طبعا كيف؟ انه هي تقدم شكوى وفي حق خاص وفي حق عام فعشان تتنازل عن الحق الخاص ممكن في هذه الحاله تقول له والله انا يعني ابغى مبلغ وقدره كذا عشان اتنازل عن الحق الخاص تبغى تدفع اهلا وسهلا ما تبغى تدفع سلامتك تاخذ العقوبه وهذا ذكرني في البعض اللي طلع يتبجح بهذا الامر بعض بعض بقول بعض كانوا مشاهير السوشيال ميديا يطلعوا بطريقه يتحدثوا فيها من الاستفزاز سواء في الافكار في الاسلوب في المبادئ في القيم فبعض المشاهدين الله يهديهم يعني يروحوا يدخلوا ويسبوا ويشتموا انت ما تستحي انت قيل حياه انت 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 كذاب لا لا ما قلت لها شخص معين بصفه عامه تورطني اطراد فاذا فراح هو صاحبنا صور محادثات السب والشتم اللي من الناس اللي بيتداخلوا معاه وراح قدم فيهم شكاوى وتم استدعائهم لانه هذه جرائم معلوماتيه انت لما تسب انسان عبر وسائل التواصل جريمه معلوماتيه قضي الامر بغض النظر انت على حق على باطل طالما شتبت انسان في جريمه معلوماتيه اذا انت يعني جريمه معلوماتيه فايش يسووا هذول؟ يقول لهم يلا تبغوني اتنازل عنكم تدفعوا لي وطبعا اضطروا يعني اللي ورطوا وسبوا وشتموا انهم يدفعوا له مبالغ ماليه عشان يتنازل عنه طلع في مقطع وحط لنا الفلوس ال 500 كذا ويقول شوفوا انا هذه حصلت عليها الناس اللي شتموني اشتكيتهم واخذت المبالغ ولقيت الشغله حلوه ومناسبه. لا ويقول سبوني سبوني. ها تفضل يلا هذا الكلام. هنا بيقول دكتور خالد شاركت مع واحد في عماره وباع العماره واكل حقي هل تعتبر عمليه نصب؟ شوف هذا النظام جديد وهذا النظام حديث فهنا انت ممكن تتهمه ويعود الامر للنيابه ويعود الامر للقضاء نظام جديد يعني لسه ما ما تم تطبيقه في قضايا فعليه لسه جدا جديد فاحنا بن... احنا بنفسر النظام بنشرح النظام هل هذا الشخص الشريك الذي باع العماره واخذ الفلوس تنطبق عليه الماده من نظام الاحتيال المالي التي تنص على ان من استلم مالا بسبب الشراكه وهذا استلم المال بسبب الشراكة وأخذ المال وأنكر الشريك أنا في وجهة نظري الشخصية يعني احتمال كبير جدا ينطبق عليه الاحتيال ولكن هذه وجهة نظري الشخصية النظام جدا حديث خلونا ننتظر إيش تصير قضايا أحكام حتى تكون عندنا سوابق ويكون الصورة أوضح وأوضح في رسالة هذا رسالة محمد أنا تقول أنا قاعدة فجأة ساكتين وفجأة إيه بالأسئلة ماني عارف لا بس في سؤال مهم هنا أيوه. يقول أنا قاعدة أسمعكم وأنا أخذ جرعة الكيماوي وعندي سؤال هل يحق لصاحب العمل تمديد فترة التجربة أكثر من ثلاثة شهور قبل ما يبدأ أبو محمد بالجواب آه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك وأي أحد جالس ما تعرف دعوة المؤمن لأخي المؤمن مستجابة نعم. ندعي لها كلنا إن شاء الله ربي يتم عليها بالصحة والعافية يا رب الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها ويحفظها ويوفقها بأمر الله يا رب إن شاء الله برافو عليك كفو طيب فترة التجربة هل تمتد أكثر من ثلاثة شهور هنا طبعا حسب نظام العمل تتجدد الفترة التجربة ثلاثة أشهر أخرى ب موافقة الطرفين بموافقة العامل وصاحب العمل أما أنه يصدر قرار جددنا لك بدون موافقته لا لا بد موافقة الطرفين أوكي. الفقرة القادمة أسئلة متعددة الإثباتات والأسانيد آه الفرق بين عقوبات الفتيات والأولاد يقول لك ليش البنت ما تتعاقب زي الولد آه والإفراغ الصوري في حياة الإنسان قبل وفاته يفرغ إفصوريا بعدين اوه هذه الثلاث اسئله يدوبك الدقائق المتبقيه تعرف شوف الفرق طيب نطلع على جدال ميكس اب 
تعرف حقوقك مع المستشار تراد باسنبول والمستشار والمحامي القانوني خالد أبو راشد على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس الفقرة الأخيرة في أعرف حقوقك مع المستشار القانوني المحكم الدولي خالد أبو راشد ومحدثة تراد باسنبول الأسئلة للفقرة الماضية كانت ليش ما البنات يتعاقبوا بنفس عقوبات الشباب في في الـ في الـ ومن قال ذلك من قال هل نص في نظام مكافحه التحرش ان البنات يعني ما يتعاقبوا بنفس الشباب هل في نص ولا النص دائما من قام بالتحرش المتحرش المعتدي فلا يوجد نص يفرق بين بنت وولد يعني البنت لو عاكست الولد البنت لو تحرشت بالولد سوف تعاقب بنفس العقوبة لو الولد تحرش فيها لا تفرق في القوانين الجنائية بين ذكر أو أنثى حتى الابتزاز لا تفرق بين مسلم أو غير مسلم لا تفرق بين مذهب أو مذهب أو جنسية أو غير جنسية القانون الجنائي يتحدث عن الجاني والمجني عليه قضي الامر طيب حتى القتل حتى القتل طبعا حتى الابتزاز كل شيء شي. لما واحده تسجل لاحد ولا تسجل فيديو نفس لما شاب يسجل لبنته ويبتزها نفس أيوة. الحكايه يصير على البنات ايوه بالضبط طيب الافراغ الصوري في حياه الشخص قبل وفاته الافراغ في اصله افراغ طالما افرغ بموجب صك وصدر صك بنقل الملكيه اذا هذا افراغ رسمي ثابت هذا الاصل علشان تقول صوري على من يدعي الصورية أن يثبت أن هذا الإفراغ صوري وهذه قضية وفيها تفاصيل ولا بد أن يصدر فيها حكم يعني إذا الأصل صحة الإفراغ خلاص ملزم عشان تثبت أنه هو عشان تقول صوري لازم ترفع قضية وتثبت الصورية يعني مثلا هل إذا كان اللي أفرغ مريض مرض الموت وبالتالي تصرفات مريض مرض الموت باطلة هل مثلا إذا أثبت أنه والله بيع وشراء والمشتري أو المشتري ما دفع ثمن ولكن القصد يعني حرمان بعض الورثة يعني تفصيل على حسب كل قضية على حدة لكن الأصل طالما أنه إفراغ من خلال الإجراءات النظامية إذا الأصل صحة هذا الإفراغ ما لم يثبت بطلان طيب العقوبات التعذيريه او المضاعفه والمشدده مثلا يقول لك المتحرشين بالاجنبيه نحكم عليهم 10 سنين يقول ليش ما اكثر من العقوبات المنصوص عليها في التحرش المتحرشين باجنبيه حكم عليهم ب سنوات فين هذا الحكم ما اعرف هذا بس أول اذا كان نسمع لانه قد معناته هنالك جرائم اخرى م. لانه النظام تحدث عن سنتين في حد اقصى في بعض الحالات وخمس سنوات في في حالات اخرى كحد اقصى هذا كتحرش اولا ما سمعنا انه شخص حكم عليه بعشر سنوات ثانيا اذا افترضنا جدلا انه حكم عليه فمعناها هنالك جرائم اخرى ارتكبها غير التحرش فيطبق العقوبه الاكبر في القانون الجنائي الموضوع حق الاثباتات والاسانيد يقول لك هل انا اذا اعطيت وقعت مع شخص عقد يعتبر اثبات سداد اثبات انه نصب احتيال المستندات طبعا المستندات وسيله من وسائل الاثبات وايضا ممكن في المستقبل يصدر نظام احنا في انتظاره الذي يثبت اي يوضح ما هي وسائل الاثبات هل الواتس هل الورقه هل 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 الامور هذه كلها حيكون فيها تفاصيل الى ان يصدر اكيد طبعا اصل المستندات اثبات وشوفوا ايش بقول اصل المستندات وليس صور المستندات نحتفظ بالاصول الاصول لا يقصد بها المطبوع يعني الكترونيا ولا ورقه معينه لا الاصل اللي توقع عليه اصلي ان شاء الله ورقه مناديل ورقه علبه منديل وقع عليها هذه اصل هذا شفتها في مسلسل سوت اي او على منديل موقع وراح الحكم القاضي حكم له او مثلا عليها بصمه التوقيع او البصمه هذا هو اللي حد يفرق بين الاصل وغير طب الاصل طب في حركه صارت بالعكس احد طلب من موقع يقول لهم شوفوا انا سددت وسلموه البضاعه وطلع مسوي ضحك عليهم بالفوتوشوب اهو ده الاحتيال والنصب اهو ده هو العميل الاحتيال والنصب بالضبط اوهم وكذب وخدع صاحب المشروع التاجر بانه ايه سدد المبلغ عشان يستولي على ايه على هو هذا المنتج هذا مال مم. اي شيء يقيد بالمال هو مال فهذا ممكن ينطبق على احتيال والنصب طب سؤالين سريعا لو تم التوسع 
في تفسير هذا النظام والله الناس حتمشي صح ناظر وقف ضعاف النفوس والحمد لله الغالبية كلهم شاء الله فيهم الإيمان ناظر وقف يسلم المستفيدين مستحقاتهم من حسابه الشخصي هذا خطأ هذا خطأ يا ناظر الوقف ليش الوقف هذا ذمة مالية مستقلة وأنت مؤتمن تعمل حساب باسم الوقف وتصرف للمستفيدين من الوقف أو المستحقين الوقف تصرف له من حساب الوقف أما أنه أنت تحط في حسابك وتجي تقول سدات طيب سدات لكن تخيل لو أنت توفيت وفي أحد فينا ضامن عمره تخيل لو أنت توفيت المال اللي في حسابك نظاما وشرعا هيعود للورثة حيجي الورثة يقول والله دي فلوس أبونا مم. طب هذا كيف الوضع هنا هتقول لا أنا كاتب ورق وليه ندخل في التفاصيل هذه حساب باسم الوقف وإيرادات الوقف توضع في هذا الحساب وتصرف أنت على المستحقين للوقف حسب كل إنسان حسب أسهمه وحسب نصيبه لا نعقد الأمور وندخلها في بعض حفظ الحقوق مهم برافو اللي قال الكلام هذا موضوع عروض التوظيف يقول لك حول الدين السي في حقك وحولنا 150 ريال عشان نعطيك البروسيس وسحبوا على مجموعة أشخاص بتوت المبلغ أو إجمالي مبلغ 950 ريال نصب لأنه نظام الاحتيال ما حدد حد أدنى عشان عملية الاحتيال يعني ريال زي ألف مليون اثنين إذا هؤلاء كانوا كاذبين ولا هم مختصين بالتوظيف ولا أي شيء إطلاقا يكذبوا على الناس عشان يأخذوا فلوسهم يبقى هذا عين الاحتيال هذا عين النصب وهذا الطبق اليوم المادة التي تطرقنا إليها اللي هي تصل إلى سبع سنوات سجن وتصل إلى خمسة مليون ريال غرامة بالحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين تسعة لف خمسمية وتسعمية وخمسين طيب حفظ الحقوق في الأفكار عندي فكرة تقولها بقدمها الشركة ما في حماية لأفكاركم وأكرر بموجب نظام حماية حقوق الملكية الفكرية لا حماية للأفكار كل واحد عنده فكرة ينتبه عليها يحافظ عليها يعني يطورها بطريقة ما في حماية في, في الأفكار في, في طريقة ملتوية كده مو ملتوية يعني حكيمة ممكن نسويها أنتجها كمادة مصورة وأحفظها في وزارة الإعلام عشان يكون سجلها. الموضوع سجلها في وزارة الإعلام جالس تقول للناس معلومات تقول لهم ما في حل وما في جالس اعطيهم حل بس بقول لك قانونيا ما عرفت ما عرفت انك يعني اكلت سهي عليه سهي عليه انا عديت لك اياها بالاول طيب المهم سجلها عشان يكون خلص خلص الوقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب خلصنا كده 59 باقي دقيقه الاخيره تفضل طوال حول هذه الفكره الى منتج فعلي حقيقي كتيب مقطع مثلا لوحة يعني عشان تتم تسجيلها تسجيلها اي مو حفظها بس يعني معاملات مو في حاجة اسمها حفظة المعاملة حفظت غير وتحفظها في الوزارة خاصة تتكلم مع محامي تضيع السلام عليكم ورحمة خلصنا شكرا بتقول هاي اختم أبدا الله شكرا لك اطراد وكل المتابعين والحبيبنا في في الميكسر وميكسف ام إيهاب كيف ونعم إيهاب وإن شاء الله يعني نهاية أسبوع جميلة ونلتقي بكم بأمر الله تعالى في حلقة جديدة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أنا أنا غلطتي نعديت لك حاجة سهية عليه من أول وقلت خلينا نكمل حلقة وكده جينا على الأخير سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك قولي نحفظ الغداء